0: podcast festival à la gaieté lyrique. Les débats.
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors on est ici pour, euh, pour parler du balado québécois de True Crime. Alors d'abord, euh, je vais régler deux choses qui sont liées l'une à l'autre. Euh, la première étant que Maude, Victoria et moi venons du Québec. Donc on va surtout parler du True Crime québécois. Euh, et euh, la deuxième, c'est que on va parler de balado. On va beaucoup parler de balado. Et donc, euh, je vais faire une petite précision quant au fait que nous utilisons le terme balado pour désigner un podcast et la balado-diffusion pour désigner la diffusion d'un contenu balado suivant le moyen euh, du, du, du streaming. Alors, euh, ceci étant pour, pour vous, français, qui, qui utilisez euh, beaucoup de termes euh, français. Euh le paradoxe étant, il y a quand même aussi un paradoxe là-dedans, le paradoxe étant que, comme vous l'entendez, c'est un Français... Euh que vous avez envoyé au Québec, qui revient pour parler du true crime québécois. Alors bon, comme quoi, euh, tout, tout peut être compliqué. Alors avant de, 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 de lancer le débat, je vais vous présenter nos, nos participantes et notre participant. Alors à ma gauche, j'ai Maude Pétel-Légaré, qui est journaliste et réalisatrice. Elle a commencé à travailler dans le format audio en 2018. Maude a une expérience assez étendue en matière. D'abord, c'est une journaliste de formation, et ensuite, elle a une expérience assez étendue en matière de balado, puisque elle a travaillé pour plusieurs maisons de production Louis Media, Magneto, Radio Canada, Cube et euh, elle est la réalisatrice d'un balado euh, qui, qui a fait beaucoup beaucoup euh, parler de lui au, au Québec, qui s'appelle Synthèse, qui est la troisième saison d'une série de balados qui s'appelle Synthèse et qui, qui traite de différentes affaires criminelles, celle-ci étant le cas de Catherine Davio, qui est un féminicide, et euh, on aura justement l'occasion de, de parler un petit peu de la façon dont, dont on amène le traitement de nos dossiers dans les, dans les balados. La deuxième personne que j'hésite à vous présenter, parce que c'est peut-être pas la peine, c'est Victoria Charlton qui est youtubeuse et auteur alors Victoria fait, du, fait du, des, des vidéos de true crime sur Youtube depuis six ans, c'est ça Elle, tu cumules environ 700 000 abonnés, c'est ça Oui, presque, presque, Plus moins. pas tout à fait et puis, et puis elle, se, elle, bon, elle a écrit Quatre livres est euh, très présente des émissions etc et on la retrouvera bientôt dans un balado d'enquête qui va être euh, qui va être produit qui est produit qui est en cours de production par Cube Radio qui est une une des maisons de production euh, québécoises et ce balado s'appelle post-mortem oui, et il sera en ligne euh, à la fin du mois oui. ou euh, le mois prochain on a euh, le français euh, notre invité français de service qui va nous qui va nous faire le lien avec euh, avec l'Hexagone Thomas Baumgartner Producteur indépendant, tu diriges le studio Web Audio. Oui. Euh, tu évolues dans l'audio depuis une vingtaine d'années. Oui. Et tu as commencé à Arte Radio. C'est vrai. Et ton lien avec le podcast True Crime, avec l'univers du True Crime, c'est d'avoir produit une série qui s'appelle Série Noire à la Une, mm -hmm. qui est un. Est-ce qu'on peut le qualifier de balado de, de marque Est-ce qu'on peut dire que c'est un balado de marque
2: bah, le, le, on, on travaille euh, sur, ce, sur cette série avec la BNF, la Bibliothèque nationale de France. Euh, et cette série est issue de discussions avec la BNF, et en particulier avec Retro News, qui est le site de presse de la BNF. J'invite chacun, si vous ne le connaissez pas, à y aller, parce qu'on a accès à des décennies, euh, j'allais dire des siècles, d'archives de presse, et on peut chercher, rechercher dedans. Et c'est en discutant avec eux qu'on qu a abouti à cette série qu'on fabrique pour eux. Alors, est-ce que c'est un podcast
1: de marque La marque étant la Bibliothèque nationale de France. Bon. Alors, on pourrait, on pourrait dire ça. Mais donc, c'est un podcast qui s'appuie sur des archives criminelles. On en reparlera. Euh, je vais commencer par, euh, tiens, par toi, puisque j'ai commencé par toi, Maud. Ton podcast True Crime préféré, ton, ton balado préféré en, en True Crime au Québec
3: C'est un peu drôle à dire, mais c'est l'ombre du doute qui est, qui est faite par Stéphane Bertemer.
1: <rire> on ne l'a pas préparé, mais c'est vrai que j'ai oublié de me présenter. <rire>
3: Je peux te présenter si tu
1: bien. veux. Ben oui, si tu veux, euh, ben,
3: Stéphane Berthemey, c'est un ancien euh, enquêteur policier en France qui est venu ici au Québec. Ben ici, étant moi, je, je constate. Maintenant, on est au Québec ouais, <rire> On est dans une petite bulle maintenant. Euh, puis euh, c'est le, le créateur de L'ombre du doute, qui est une série incroyable d'investigations d'enquête. Euh, donc, avec réalisé avec euh, Cédric Chabuel, qui est aussi incroyable. Donc moi, j'ai écouté ça en 2018, puis je me suis dit un jour, je vais faire quelque chose comme ça. Puis là, voilà, c'est. Stéphanie. Bah, je suis bien content
1: que tu m'aies présenté, <rire> parce que je ne l'aurais pas fait aussi bien. Alors, donc, c'est l'ombre du doute. Mais quelle saison t'as préférée de l'ombre du doute Parce qu'il y a trois saisons. En temps fait, qu'on est parti dans
3: la première. La dernière est assez euh, difficile. Euh, j'ai eu beaucoup de difficultés à, à l'écouter, parce que c'est très douloureux. C'est sur l'histoire d'enfants disparus. Donc, c'est pas quelque chose que tu écoutes comme ça, dans le, dans le bus, parce que sinon, tu pleures. Fait que ça m'a ça pris beaucoup de temps à l'écouter, mais j'ai trouvé ça très beau et touchant, surtout l'approche avec les parents, parler d'enfants disparus, il n'y a rien de pire que ça. Donc, c'est ça qui m'a le plus touché.
1: OK. Eh bien, écoute, merci, je vais prendre ça pour moi. Victoria, toi, tu écoutes beaucoup de balados d'humour.
4: Oui, ce que je suis tellement dans, ça je disais, je suis tellement dans le true crime que, c'est une, je fais une vidéo par semaine, j'écris des livres sur ça que dans mes temps libres, je ne veux pas écouter vraiment des podcasts de True Crime, mais je ne veux pas m'inspirer aussi de d'autres podcasts comme Genre inconsciemment. Euh, donc, ce que je fais, c'est que j'écoute des podcasts d'humour, effectivement, euh, toujours.
1: <rire> bon, et, et, ouais. toi, et toi, Thomas, est-ce que. Oui, tu oui veux, mais tu j écouté agi...
4: des podcasts de True Crime très bons, euh, notamment, je t'ai dit, celui canadien, le, Somebody Knows, some, knows Something. c'est quelqu'un sait quelque chose, ouais. on va en
1: reparler, puisqu'on a un ouais. extrait, justement, bon. dans sa version française. <rire> ben oui, moi aussi, ouais. je l'aime beaucoup, ouais. Thomas, toi, est-ce que tu as. Euh, et on peut aller sur un, un, un contenu euh, français, là, si tu as pas spécialement de à donner,
2: mais ce qui m'intéresse moi, c'est à la fois comme, enfin, comment on raconte, et donc comment on raconte, quels que soient les genres, parce qu'il y a les talk-shows, il y a les, shows, y a, euh, les, les documentaires, les épisodes, il y a y compris les fictions, et la question moi qui m'intéresse beaucoup en ce moment, et je pense que le Balado est un espace euh, d'études à ciel ouvert là-dessus, c'est comment on raconte, comment on construit une narration, et le Balado de True Crime en particulier. Euh, est une sorte d'école, euh,
1: je pense, dans cette, euh, cette question-là. Et avant de nous, de nous ramener au Québec et de revenir sur, euh, sur la façon dont nous, on travaille, parce que je pense qu'on a quelque chose d'un peu spécifique et en tout cas différent, je voudrais que tu nous parles, toi, de, de l'univers audio en France, parce que euh, je crois que... Tu sais, quand on dit « Ah oh oui, vous, vous, au Canada, ou en Amérique du Nord, ou au Québec, vous faites les choses différemment », c'est aussi parce que les conditions ont conduit à ce qu'on les fasse différemment. Si on regarde bien l'univers audio ici, et je, donc je parle de l'univers audio, je comprends le monde de la radio, parce qu'en France, la, la, la radio... Domine l'univers du, du true crime. Euh, la télé est très présente, mais l'univers de la radio, quand on regarde les statistiques, les classements de, des écoutes euh, de, de podcasts en replay, on ne se lance pas dans l'histoire des podcasts natifs et des podcasts replay, mais une émission de radio qui est rediffusée on appelle ça un replay ou une rediffusion. Donc Pour moi, ça n'est pas du podcast et ce n'est pas du podcast natif. Mais donc, c'est Ondelat euh, et, et les autres, RTL, Europe 1, qui dominent les classements. Donc, il y a, il y a quand même une ultra présence d'émissions de radio rediffusées qui fait que peut-être on se demande si ça n'a ça pas joué sur l'espace sur créatif. Quant à nous, on n'a pas toutes ces émissions-là. On n'a pas d'émissions de radio récurrentes sur le true crime. On a de d'émissions de, télévisées qui sont rediffusées, tu sais, qui sont utilisées comme ça sur des réseaux. Donc finalement, on avait un espace créatif, à mon sens, qui était beaucoup plus large. Est-ce que tu... Comment tu vois ça, toi, depuis la France
2: Oui, il y a, y a un, un, une tradition, une culture de la production radiophonique qui est très forte. Voilà, J'ai glissé sur une de mes pentes favorites, qui est l'histoire de la radio. J'espère que vous avez du temps. Euh, à partir de, de la, de, de, des années 50, il y a eu effectivement pas mal d'initiatives, euh, même si euh, euh, faire de la radio, monter une radio, c'est quelque chose de compliqué, mais européen, Radio Luxembourg puis RTL et puis évidemment ce qui ne s'appelle pas encore Radio France. Il y a plusieurs espaces qui se lancent et donc plusieurs styles qui existent, et, euh, y compris de la recherche radiophonique. Euh, des talents qui émergent et effectivement si on parle du true crime et qu'on se dit d'où ça vient et pourquoi ça a peut-être moins existé en, en podcast natif en France parce qu'il y avait justement ces replays dont tu parlais il bah, y, y a un grand-père à tout ça qui s'appelle Pierre Belmar c'est-à-dire que si on écoute les émissions de Pierre Belmar des années 60-70 il y a un art de raconter avec aussi une grande économie de moyens euh, il produisait lui-même ses émissions pour, euh, beaucoup pour Europe 1. Euh, c'était euh, vraiment un art de la narration avec une, une équipe importante derrière lui, il transformait d'ailleurs ses émissions de radio qui n'étaient pas donc, des balados en livres, euh, qui étaient des, 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 des séries à succès en livres aussi c'était son replay à lui c'était son replay à lui exactement donc il euh, donc y a euh, euh, des, des gens dont tu parles ont pris la suite un peu de ce, de ce genre là euh, Jacques Pradel jusqu'à il n'y a pas très longtemps euh, traitait de ces questions de crimes, de, de crimes crime du réel euh, voilà et Christophe Ondelat ou Fabrice Drouel sur France Inter aujourd'hui sont dans cette tradition de la narration de, du, du fait divers au sens large. Euh, donc, effectivement, et ça marche extrêmement bien en termes d'audience, juste en termes d'audience de balado. Donc, il euh, donc, euh, y a ce terrain qui est occupé. Et après, il y a des choses qui se passent encore en ce moment où la télévision, et là, à nouveau, Christophe Ondelat, entre autres, sur, par exemple, Faites Entrées L'accusé pendant des années, Émission à succès qui, depuis quelque temps, là récemment, se transforme en euh, en balado à succès avec RMC en rediffusion. Euh, non, c'est de la ré, de, il réutilise, je crois le, le travail, mais il y a une nouvelle narration par dessus.
1: Ok. Toi, mode qui, qui, qui a fait euh, un travail de réalisation sur synthèse. Comment tu est-ce que tu vois une différence entre l'univers euh, du, du balado true crime au Québec? par rapport à ce que tu as pu entendre éventuellement ou ce que tu connais de l'univers français
3: j'ai un peu l'impression qu'on est en, assis entre deux chaises. Le, déjà, le balado au, au Québec est très euh, différent. Ça s'inspire beaucoup de la culture améri américaine. T'sais, on s'entend que Cereal, c'est vraiment le premier balado que tout... En fait, toutes les personnes qui font du true crime rêveraient de faire Cereal. Donc, il euh, y a toujours cette façon un peu d'incarner une de d'avoir une personne qui s'en va enquêter lui-même. Euh, donc, il y a beaucoup de terrain. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre J'ai l'impression qu'on essaie un peu d'avoir ce, ce style, -là, le style américain, mais pour une fois, c'est en francophone. Donc je pense que c'est un peu ça qui nous différencie.
1: Toi, Victoria, pour, pourquoi tu es passée d'un succès euh, qui, qui, qui ne, ne se dément pas et tu sais, qui, qui continue sur YouTube vers le, le, le véhicule du balado Qu'est-ce qui t'a qu motivé dans ta démarche
4: ouais, ben Moi, c'est ça, j'ai deux choses. Mes vidéos, je les mets en, en format audio. Et j'appelle ça un podcast aussi, un balado. Euh, qui, ça marche quand même bien. c'est étonnant parce que j'avais deux, trois demandes. Ah, « Est-ce que tu prémets tes vidéos en audio? Ça serait bien. » pour que je puisse l'écouter en, vo en voiture. Puis, euh, puis étonnamment, il ben, y en a plusieurs qui m'écoutent euh, en audio, plus que, pas plus qu'en vidéo, mais ça, c'est une chose. Puis le, vidéo, le podcast, que, le balado que je vais... J'arrête pas de dire podcast. <rire> le, le,
1: il nous contamine. Euh,
4: <rire> le balado euh, qui va sortir euh, début novembre. Euh, j'avais envie, euh, parce que mes vidéos, je fais ça toute seule. Montage, la recherche... Là, j'avais vraiment envie d'avoir une équipe derrière moi... Euh, et juste comme animé, tu sais, avoir une équipe de recherche, une équipe de montage, de réalisation.
1: Je pense ouais. qu'il y a une notion d'enquête aussi un peu. Oui, oui, oui. Ben c'est qui, qui, oui, qui est derrière oui, effectivement. ça. effectivement. Parce que sur tes vidéos, tu, tu, raconte... tu racontes une ouais. histoire.
4: Exactement. Je vais avoir, bon, je je, c'est sûr que je vais être en contact assez souvent avec les familles, je vais les interviewer, mais pour le podcast, justement, là, j'ai vraiment l'impression, tu sais. J'enquête, là, on a fait trois épisodes, puis les autres qui viennent, bien, ça va dépendre des recherches qu'on fait. Là. fait que ça, c'est complètement différent. Ouais.
1: Bon, ben, on va écouter justement un petit extrait de, de, en exclusivité là, de ton, ton prochain balado, ton vrai balado <rire> natif. Ouais,
4: <en> vrai, ouais. <rire> Le 1er avril 1981, vers 23h30, pendant que la ville de Longueuil s'apprête à dormir, Roxane Luce, une jeune femme de 35 ans, reçoit 70 coups de bâton, dont plusieurs au visage. Cette tragédie est sur le point de laisser orphelin de mère un garçon de 13 ans, Stéphane, et sa sœur de 11 ans, Tania, une fillette handicapée.
5: Mais qui t'a fait ça Donne Moi, Juste un
6: prénom, Soupir-là. Shoot-là, tu sais. J'ai des ma là. J'ai crié, là. Moi, je pensais que c'était une joke. Tu sais, 1er avril. Ma mère faisait des jokes, le 1er avril. Bonne Elle bonne bonne là-dedans. Je pensais qu'elle pouvait faire un coup. Je pense que je m'appuyais là-dessus. J'espérais ça plus tôt, là, que.
1: La personne qu'on entend avec toi dans cette dans cet épisode, c'est Stéphane Luce. Stéphane Luce, c'est le fils de Roxane Luce, qui, qui a été assassiné un 1er avril. C'est pour ça qu'il fait cette, cette remarque-là. Et qui, qui lui-même a travaillé beaucoup sur sur le dossier de sa mère. Donc finalement, euh, toi, tu es allé vers cet aspect plus investigation qui t'éloigne de, de tes vidéos. Est-ce que Comment tu vois cette expérience-là Parce que c'est un des éléments, et on va en parler, c'est un des éléments qui caractérise quand même un peu notre univers à, à nous au Québec
4: euh, je pensais pas vraiment faire ça. Moi, venais de faire une série télé là sur vrai au Québec. Euh, et c'était la première fois que je faisais du terrain, que j'enquêtais, puis que j'étais vraiment comme active dans justement dans l'investigation. Puis ça a été l'une des plus belles expériences de ma vie vraiment. Là, j'étais complètement passionnée par ça. Donc, j'ai dit j'ai envie de faire ça, mais au format podcast, au format qui va qui va rejoindre un public plus international que euh, la télé québécoise. On s'entend. Euh, donc c'est ça, c'était quoi pendant <rire> la question? Vous avez... Non, mais c'est ça, le ça, fait d'aller oui. faire de l'enquête, oui. d'être avec Stéphane
1: Luce, de de, oui. de, de, creuser plutôt le dossier que de le raconter. D'appeler
4: les enquêteurs, on découvre, il y en a un qui a changé de nom, on est incapable de le trouver, puis, puis on voit des, des erreurs de, des policiers qu'on, en fait, c'est, on, on essayait de chercher le, le suspect. En fait, on essayait de trouver le tueur de la, de la victime, mais finalement, on se rend compte que notre enquête va plus porter sur les erreurs judiciaires, les erreurs policières qui ont été faites. Euh, C'était génial. Oui. On n'a on on pas, va... oui, on on... pas terminé encore le <rire> <fait>. <rire> on va, ouais.
1: on, va écouter, euh, on va écouter un, un, autre, un autre balado, justement, euh, Maud. Pour rester sur le sujet à la fois de l'enquête et à la fois du, du, du trait de société. Moi, j'ai un peu l'impression que... Euh, tu sais, quand on voit le divers euh, du, du, du podcast en France, on, on, on se rend vite compte que les questions de société, des questions pointues de société, le genre, les relations hommes-femmes, euh, la violence, euh, des, des sujets plus... sur la drogue, etc. Les sujets qui, qui, qui travaillent la société, qui traversent la société française, sont beaucoup traités en balado. Moi, j'ai l'impression que nous, au Québec... On, on, on se sert un peu du true crime comme un véhicule pour aller justement aborder d'autres questions de société qui nous traversent, comme le féminicide. Et, et, et je voudrais que tu nous, tu nous en dises un mot, mais d'abord, on va, on va écouter un, un extrait de, de synthèse donc, qui, qui est consacré euh, à la mort de Catherine Davio
0: Allô, Allô ah Claudia, vrai? ça revient, toi ouais. Ben oui, je vais bientôt... Mon et moi, on s'appelle pas mal souvent. On se parle quand on a du nouveau sur l'enquête, quand on s'apprête à rencontrer des intervenants, mais aussi pour se faire part de plein d'observations.
3: Okay. Écoute, je viens d'arriver, là, je suis complètement trompe. <rire> non, t'aurais dû m'aider, je serais allée chercher. Ben non, mais ben non, il n'y a pas de problème.
0: Depuis le début de l'enquête, il y a quelque chose qui nous perturbe. La plupart des gens à qui on parle de l'histoire de Catherine Davio en ont aucun souvenir. Pourtant, ce genre de meurtre-là, dans un quartier plutôt tranquille de la métropole, a tout pour nous rester en tête longtemps. Ben, J'ai sûrement vu ça dans les journaux, mais je l'avais pas retenu J'en je avais pas de souvenir. Quand vous m'en avez parlé, je me suis pas dit, ah oh, oui, cette affaire-là. Euh, euh, ils t'ont euh, jamais parlé de euh, ça euh, Non, pas histoire, cette non. histoire là. Personne n'a vu. C'est comme s'il était tombé dans un « no man's land ». Catherine, n'y pas oublié,
3: un meurtre sur l'heure, tu sais, d'une femme qui a 26 ans. En tout cas, moi, ça, je ne comprends pas, ça devrait frapper l'imaginaire, ça devrait au moins, tu sais, au pire, tu ne te rappelles pas immédiatement, mais qu'on t'en reparle, tu sais de quoi on parle, hein. Mais Merci. non,
0: personne
1: Alors, juste avant que tu, tu, tu nous parles un peu de ça, il y a, il y a deux choses que je voudrais souligner. C'est que c'est vraiment le sujet du féminicide qui traverse cette saison de, de synthèse, qui est la troisième saison euh, de, de ces, ces enquêtes-là. Et aussi que pour cette saison en particulier, il avait été décidé que les personnes qui porteraient le projet seraient des femmes. Et donc, ça, ça a été pensé pour ça. Donc, J'aimerais que tu nous, nous parles un petit peu de ça.
3: Oui, ben en fait c'est ça. Je pensais pas faire un true crime euh, un jour. C est, c est, pour moi, c'était plus un vecteur d'information, un vecteur pour parler d'un phénomène social, une injustice. Donc, euh, moi, je suis très touchée par les féminicides. Ça vient vraiment me chercher. Donc, c'est vraiment plus une enquête pour dénoncer. Donc, on vise pas à résoudre le meurtre, parce que c'est un meurtre non résolu. Donc, on ne sait pas où est l'assassin. Il court toujours. Euh, donc, c'était vraiment plus pour parler de la victime. Pour comprendre qui est Catherine Davio, puis c'est quoi un féminicide, quel impact ça a sur la, sur la société, pour que ce ne soit pas juste les statistiques qui parlent, mais qu'on connaisse vraiment pendant six épisodes Catherine Davio. Et c'est très touchant, c'est très douloureux de l'écouter parce qu'on crée un sentiment d'appartenance. Euh, puis là, ça, c'est l'épisode 5 qui commence, puis on m'entend qui est fâchée. C'est moi qui. J'en reviens pas, ça se peut pas, parce que ça fait plusieurs mois qu'on enquête. Et on se rend compte que personne se rappelle de Catherine Laviaud. Et ça nous indigne, on ne on comprend pas, parce que c'est un meurtre qui a eu lieu sur l'heure du souper. Euh, donc, euh, vers 18h, un jeudi soir, non résolu, puis personne n'en a parlé, on n'en a pas parlé dans les médias. Puis à Montréal, c'est une ville sécuritaire, et c'est atroce, c'est très brutal. Euh, donc, on a vraiment voulu euh, parler des féminicides, et c'est ça, c'est avec Claudia Larochelle qui anime. Donc, c'est elle qu'on entend, c'est la narratrice principale. Donc, les deux, on va sur le terrain. Et euh, Julien Morissette, qui est le réalisateur des deux premières saisons, en fait, a décidé de nous laisser euh, l'entièreté du projet pour qu'on puisse vraiment euh, y aller et aborder des thématiques qui, peut-être, sont. Aborder des thématiques de féminicide, d'enjeux sociaux, euh, de violences conjugales avec des femmes qui ont vécu, ou qui ont, des proches qui ont vécu ça, je pense que c'est plus facile d'avoir un rapport, parce qu'il y a une compréhension, puis il y a des thématiques qu'on qu peut aborder. Euh, voilà, c'est à peu près ça.
1: <rire> non, mais c'est intéressant, parce que c'est vraiment ce qui sort de synthèse, c'est ce, cette volonté de... J'ai choisi cet extrait, justement... Même si, même si vous êtes au téléphone, puis que c'est un, un peu plus difficile. Mais oui, j'ai choisi cet que extrait que... parce que c'est <rire> est le moment où, où on comprend que personne ne se souvient. Ouais. Donc, euh, je trouve qu'il est représentatif aussi du pourquoi de la démarche ouais. et du sens de la démarche. Donc, ouais, il y a est expliqué, aller traverser une question sociale qui, qui est très, très, très importante mmh. au Québec, qui, qui, qui agite le débat. Mais qu'on convient travailler d'une autre façon, avec le temps long du, du, des six épisodes, de, de, des échanges avec les intervenants, etc. Et ce, ce qui, ce qui m'interpelle, ce me, 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 c'est que euh, finalement, ça rejoint un peu ce que, ce que tu disais, Victoria, c'est que tu disais, au départ, on voulait faire une enquête, on, on cherchait un suspect. Et au fond, tu dis, à un moment donné, on s'est aperçu qu'on enquêtait sur les erreurs de la police. Et c'est drôle parce que Bon, vous le savez, moi, mes, 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 mes différents balados d'enquête euh, soulignent très souvent aussi des manquements, des oublis, des erreurs, des, des inconduites euh, du, de la police sur, ce, sur ces, ces sujets là. et. Et ça, ça en devient presque récurrent. Et donc, on se demande si finalement aussi, on fait pas du true crime pour soulever des problématiques, parce qu'on sait que dans les années 80, les choses n'étaient pas les mêmes. La police au Québec était peut-être pas aussi efficace qu'elle aurait dû l'être. Et donc, si finalement, quand on regarde ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on a fait tous les trois, qui est différent et proche à la fois, ben, on voit bien que on souligne les mêmes problématiques. Donc, on fait pas juste on, on, on s'attache pas juste à raconter un fait criminel pour raconter un fait criminel, mais on questionne aussi le système. Et je pense que c'est ça qui fait un peu, peut-être le. Peut le, le et, et, et en France, il y a quand même, y a des, y a, faut, faut qu il y a des, il faut souligner qu'il y a du podcast d'enquête. Il euh, y a, il y a Insider Podcast avec Émilie Denêtre et Adèle Imbert qui a fait deux, pod, qui ont fait deux podcasts. Un qui s'appelle 1000 degrés, l'autre qui s'appelle En eau trouble, qui sont deux enquêtes de fond. Euh, et de disclaimer, un peu plus plutôt transparence, j'ai participé en tant que conseiller à la scénarisation à ces deux, à ces deux podcasts, donc euh, je me sens obligé de le dire, mais, euh, mais qui sont selon moi deux excellents podcasts d'investigation. Il, il y a des podcasts qui, qui, qui vont loin sur certains sujets aussi en enquête, mais j'ai l'impression que nous, on est quand même un peu plus... On s'est engagé un peu plus loin là-dessus. Tu voulais dire quelque chose, Thomas Sur la question de... Finalement, prendre cette forme du true crime et
2: de l'enquête euh, en balado euh, euh, pour du true crime avec, de, avec une thématique derrière euh, donc qui est une manière, comme tu disais, d'aborder des thématiques qui sont peut-être moins traitées dans les médias traditionnels. Le boom du podcast, c'est parce que justement, les questions de genre, les questions féministes n'étaient pas traitées par ailleurs et qu'il y avait un besoin. Donc il y a eu un besoin éditorial qui a rencontré un moment technique qui était, qui était possible. Et finalement, il y a quelque chose qui se passe aussi là, dans, ce, dans vos démarches mais qui était aussi dans, dans Cyriol tu en, en parlais tout à l'heure euh, vous changez le réel aussi d'une certaine manière à différents degrés aujourd'hui, Cyriol, euh, il y a quelques semaines la personne était au centre de le, l'histoire le, le, voilà, on, on sort de prison enfin c'est peut-être pas, pas le but de, tout, de toute enquête de Trocrème de changer à ce point-là l'histoire mais en tout cas agir sur des, à la fois sur l'histoire elle-même et mettre en, en lumière des, théma, des thématiques et ça recoupe Là, le polar côté fiction, j'ai l'impression, pour avoir discuté avec des auteurs de polar, ils utilisent des thématiques qui peuvent être... Il se trouve que nous, on a adapté Impact d'Olivier Norek qui est un polar, mais la question, c'est l'écologie qui est au cœur du livre. Et euh, un auteur comme lui euh, ne peut pas écrire sans avoir en fait une dimension sociale au fond, au sens très large de son écriture. Et comme tu disais, on n'est pas là pour raconter un crime ou, ou, ou décrypter un crime. Il y a quelque chose en plus derrière, et c'est ouais. vrai aussi dans le dans le balado de truc quand même.
1: Oui, c'est très juste si on si on juste deux secondes sur le polar, mais Jean-Pierre Manchet, tout ça, ces auteurs des années 80 de polar en France, sociale, qui étaient ouais, très ancrés dans les questions sociales. C'est vrai que ça, c'est moi je crois que ça a une grande place dans notre démarche au Québec. J'ai l'impression que c'est ça un peu le, le truc, c'est que nous, on, oui, les, on parle de, de nos questions de société, on parle des choses qui nous inquiètent, de, des choses qu'on aimerait améliorer à travers, et pas uniquement, mais en, en partie à travers le True Crime québécois. Euh, il y a aussi quand même euh, beaucoup de créations, euh, et j'aimerais vous entendre toutes les deux, euh, il y a beaucoup de créations qui sont menées par des duos. Et nous, on a beaucoup de femmes qui font du balado True Crime. C'est, je crois, encore une des spécificités. Il y en a, Il y a, je, je citais tout à l'heure Adèle Imbert et Émilie Denêtre, mais on a des duos de balado parlés. Euh, il y a un balado qui s'appelle « Captive », Tiens, je vais vous faire écouter un extrait captive très bon, très bon, captive. captive qui euh, retrace là une affaire qui est la mort de Mélissa sablé encore euh, un féminicide. Et, et on est encore sur cette thématique, mais dans une approche complètement différente où on a finalement deux personnes qui s'assoient autour d'une table. Donc on est dans le, le, le ce qu'on appelle le show de chaise, la discussion autour d'une table entre deux personnes. Là dans le contexte, dans l'habillage du true crime, mais encore une fois, pour, pour, avec des motivations sociales et des questions à se poser sur, sur comment tout ça a pu arriver. S'il veut bien.
0: Donc oui, un cas récent. Est-ce que c'est pour ça que j'étais si fébrile en le recherchant? Sûrement un tu sais, contrairement à la saison dernière, on est au courant, là, qu'on est écouté par des milliers de personnes, mmh. puis que Captive peut avoir une résonance à bien plus grande échelle qu'on l'aurait imaginé. Mmh. L'histoire que je vais te raconter est encore bien fraîche dans la mémoire de la famille et des proches. Je sais que c'est délicat, notre position. Tu sais, on est un balado indépendant. On surfe entre le divertissement et le documentaire. Je voudrais juste tellement pas manquer mon coup, mettons. C'est dit grossièrement, là, mais c'est un peu comme ça que je me sens.
1: Alors là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on se pose des questions sur ce qu'on fait. Et ce qui n'est pas le cas, il faut le dire sans 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 critique, ce qui n'est pas le cas des, des 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 podcasts de replay où on parle d'affaires criminelles ou euh, à, à, la, à la radio on raconte une affaire dans le détail, on va jusque dans le sordide parfois et euh, mais on se pose pas la question sur sa démarche, ça, ça entre pas, on peut ça je veux dire ça se fait, mais en tout cas ça ne s'entend pas en monde. Et ça je voudrais vous vous interroger là-dessus parce que vous venez toutes les deux de de et toi tu es encore dedans, mais vous êtes dans des projets de ce, de ce type-là. Donc quelles sont les questions, qu qu'est-ce qu que ça génère chez vous comme interrogation, comme doute, comme réserve Allez-y. Ah,
3: très bien. Euh, c'est une grosse question. Euh, faire du true crime, en fait, juste faire de l'enquête, il y a beaucoup de questions éthiques parce que tu vas gratter euh, des morceaux qui sont très douloureux. Surtout, euh, aller voir les proches. Moi, je me, je me suis vraiment posé des questions éthiques. À quel point c'est quoi l'impact que je peux avoir sur les proches de leur... De, de, de leur envoyer un courriel et dire hey, « Salut, euh, je sais que ta meilleure amie a été assassinée brutalement. » tu sais, Je ne dis pas ça de même, là, mais c'est à quel point on s'en va rencontrer des gens qui ont vécu des traumatismes puis on leur demande de revenir et de nous raconter ce traumatisme-là. Et on passe des heures et des heures et ils pleurent. Moi, je pleure. Il y a, il y a des moments extrêmement de vulnérabilité qu'on leur demande. Donc, les questions éthiques, c'est toujours, de pour moi, hyper importante. Moi, il y a beaucoup de transparence. Je, je, je prends vraiment le temps d'expliquer la démarche derrière. T'sais, pour moi, c'était hyper important de leur dire que c'était très... pour dénoncer les féminicides. Euh, donc... C'est créer un lien de confiance, mais il y a toujours des questions éthiques qui se posent aussi, notamment, faire un, un, une enquête sur un crime non résolu. Il y a des choses que des proches vont nous dire qu'on peut pas révéler au grand public parce que ça va nuire à l'enquête, tu sais. Fait que là, tu te dis, ah, ça c'est intéressant parce que jamais, ça n'a jamais été médiatisé, mais à quel point je peux révéler des, des, des preuves? Ou à quel prix? À quel prix? Parce que si je révèle quelque chose qu'une proche m'a raconté, et que ça devient grand public, puis là, finalement, les enquêteurs ont un suspect, mais on vient de complètement ruiner une preuve. Donc, ça nous ramène au point zéro. Donc, c'est plein de questions éthiques toujours continuelles. Il faut être rigoureux, être transparent, et je pense que le mot, c'est bienveillant. Je pense que c'est le plus important, c'est être bienveillant envers les proches.
1: Toi, Victoria?
4: Ben, moi, c'est ça. Ben, là, ça fait six ans que je fais ça. Fait que j'ai vraiment eu comme un parcours, là, de. Je faisais ça toute seule dans ma chambre à terre. Euh, et puis, j'ai été vue par euh, pas beaucoup de. Tu sais, bon, je veux pas dire combien, mais bon, je n'étais pas. Bref. Puis, là, ça a évolué. Et je me rappelle la première fois que j'ai contacté un membre d'une de... famille, justement. C'était sur Facebook, puis c'était comme dans mes premières vidéos. Là, heureusement, en ce moment, c'est les... les familles qui me contactent. Fait que je sais toujours que. Euh, ils veulent qu'on qu qu en parle. Euh, je suis en contact avec eux. Je pense que j'établis des liens de confiance justement avec les familles. Mais là, je ne vais plus les chercher nécessairement. Mais euh, ce qui est fou bah, avec le True Crime, puis j'ai touché à tous les médias du True Crime livre, ce qui est fou, c'est que je vais toujours me faire reprocher. Euh, « Mais tu ne sais, penses pas aux familles, puis l'éthique là-dedans, puis tu ne te sens pas mal. » puis Je comprends, là, je, je me pose toujours cette question-là. Mais on ne reproche jamais, euh, on, on pose jamais ce même type de questions aux documentaires qui sont faits sur Netflix. Là, récemment, oui, avec Jeffrey Dahmer. Oui, on va
1: en parler après, justement. Mais
4: avant, jamais, on le reprochait de, de telles choses. Des documentaires aussi qui, ont, qui sont faits parfois au Québec qui sont vraiment sensationnalistes, les reconstructions, euh, reconstitutions d'événements, que c'est limite douteux, là, puis... On ne va jamais leur poser, mais les gens de podcast ou de YouTubeurs, c'est nous qui se font toujours demander ça. Eh, mais là, heureusement, je pense que justement, j'ai de l'expérience. Je pense que je suis beaucoup dans le respect des victimes. Puis eh, on apprend aussi avec le travail qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui ne se fait pas. Puis ouais, voilà.
1: Est-ce que ça a été difficile pour toi de parler avec Stéphane Luce qui a, qui, qui a un, un rôle un peu particulier, c'est-à-dire qu'il mm. est, il est victime. C'est la, la victime de l'assassinat la, de, de sa mère. Euh, et en même temps, c'est quelqu'un qui a fondé une association au Québec mm. qui aide les victimes de crimes, qui aide à retrouver des personnes disparues et qui, lui-même, a énormément enquêté sur ce dossier-là. Est-ce que Comment ça s'est passé C'est -ce quoi que tu retires de ce, ce parcours que vous faites ensemble mais
4: Stéphane et moi, on travaille ensemble depuis longtemps. On travaille, puis on est amis. Puis donc, quand approchais, je l'ai approché avec l'idée... Puis Il était super content qu'on que, qu veuille faire un podcast sur le meurtre de sa mère. Et Stéphane, euh, ça s'est passé, c'est sûr, dans les années 80. Est-ce qu'on s'en remet vraiment? Je pense que non. Mais il a tellement travaillé sur ce dossier-là. Il, il le connaît par cœur. Lui-même le raconter. Il a participé à des documentaires qu'il est capable d'en parler, euh, quand même euh, se détacher. Mais on a quand même... Il y a des moments, là, tu lui parles, tu l'interviews, même si ça fait 100 fois qu'il raconte le mur de sa mère, il y a quand même de l'émotion, puis ça, euh, c'est incroyable. Mais non, je pense que c'est différent pour chaque famille aussi.
5: Là, lui, il a juste
1: donné une distance avec ce qu'il a ouais. fait, hein, c'est ça. Mm -hmm. ça. Je crois qu'il y a aussi un paramètre qu'il faut évoquer. Euh, nous, on est, on, est, on est 8 millions de francophones là, euh, dans un pays de 80 millions euh, d'habitants, le Canada et vous, vous êtes ici, 80 millions. Donc nous, dans la francophonie, on est un petit milieu. Et les gens nous contactent, les gens nous écrivent, les gens nous appellent, les gens nous disent « Pourquoi tu parlerais pas de cette histoire ?» Moi, pas plus tard que cette semaine, j'ai reçu un meurtre sur un bateau, des histoires qui sont incroyables, que tu as envie de creuser les unes après les autres. Mais donc j'ai l'impression que nous, il y a aussi cette proximité qu'on a avec nos concitoyens, qui fait que les gens sont peut-être plus proches, puis n'hésitent pas, parce qu'on n'est pas des, des personnalités extrêmement connues, là Victoria, bon. Mais, euh, non, mais Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas des gens de la télé, de premier plan, etc. Et pourtant, on nous contacte, parce qu'on se dit, bah, ces gens-là, ils sont peut-être capables de, de résoudre ce dossier. Je voudrais justement, pour cet exemple-là, vous faire écouter un extrait d'un balado qui, moi, m'a énormément bouleversé, qui s'appelle « Chemin de croix » d'Anne Panaceuk, qui rentre dans un grand euh, chapeau, de, de, dans un grand titre d'enquête qui s'appelle « histoire d'enquête, euh, c'est produit par Radio-Canada et c'est un balado qui, euh, qui, qui, qui est très touchant et qui, pour moi, est un des modèles en matière de balado d'enquête documentaire parce qu'il part d'une histoire qui est déjà terrible d'enfants autochtones qui ont été enlevés à leurs parents, dont les parents ne savent même pas parfois dans quelles circonstances ils ont pu mourir, si même ils sont morts. Et... On ouvre, ce, ce sujet-là est ouvert sur des crimes commis par des membres de l'Église et je vous assure, c'est à la fois incroyable à écouter et en même temps d'une force. Euh, vraiment, quand tu disais ça change le réel, oui, ce sont des balados qui changent le réel.
0: L'histoire de Louisa monte au début des années 70. Sa petite sœur, Odette, avait la grippe et ne guérissait pas. Elle a été envoyée seule, en avion, vers l'hôpital de la ville la plus proche pour être soignée. Mais elle n'est jamais revenue Odette n'avait qu'un an. Attends, tu dis perdu un enfant. L'enfant serait décédé d'après l'hôpital. D'après okay. l'hôpital. Bon, ben, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, le téléphone a sonné, puis ma mère a reçu un appel disant que sa fille était morte. Puis la madame, elle n'a jamais vu son enfant décédé. Il n'a jamais vu le corps, ils ont jamais rapatrié, Oh, mais là, l'hôpital... Le... Excuse-moi, mais l'hôpital, y a il donné un décès? Non. Rien. Hein. Mais elle, Louisa, elle sent quelque chose. Et si je sens qu'elle est vivante, Marie.
4: Il faut que tu m'aides. Aide-moi, qu'elle me dit.
2: Histoire d'enquête avec Anne Panassoc
1: il faut avouer que rien que cet extrait-là, déjà, il pose, le, il pose la situation. Et je n'ai pas mis tout l'extrait, mais elle lui dit à la fin, « Anne, il faut que tu nous aides, aide-nous, tu es, es la personne qui peut nous aider ». C'est très particulier ce rapport que nous, on a avec les gens avec lesquels on travaille. Euh, je, je vais vous, vous passer un autre extrait euh, qui, 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 pour moi, est un moment euh, assez intense dans, dans justement la troisième saison de mon balado. Euh, où je suis euh, avec une mère de famille que je connais depuis des années et, et, qui me, et qui vraiment touche du doigt la question de pourquoi on fait ça.
6: Ce qui est le plus difficile, c'est de garder un équilibre là-dedans. Pendant 35 ans, j'étais un finambule. Hum. C'est moi qui travaille sur ces dossiers-là aussi. Ça me pousse à m'interroger sur le rapport entre l'utilité de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, et tout ce que ça soulève pour les gens à qui on parle, pour les familles à qui on s'adresse, pour les souvenirs qu'on réveille, tu sais, c est, c est, ça questionne beaucoup euh, sur ça. Et je me dis, finalement, c'est quoi l'intérêt de... de ben, en tout cas, en ce qui me concerne, de ma démarche, c'est de dire, bon, si je peux pas apporter quelque chose d'important aux personnes qui ont été frappées par ça, ma démarche, elle n'a pas d'intérêt. Ben, c'est quoi ton intérêt? Tu Trouver la vérité? Ton client, c'est qui? C'est le disparu? Ben, c'est toi. Moi, moi, mon... ben, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Mon centre d'intérêt, c'est est-ce que je peux apporter à une famille un élément indiscutable qui va faire avancer le dossier? Ça, c'est mon graal à moi.
1: Et ça, c'est des moments où on est pris nous-mêmes dans notre propre démarche, puis on, on, on c'est la personne avec, finalement, que tu accompagnes, qui t'accompagne te, qui te, qui dans, dans, dans la situation et qui te, qui te remet à une place où tu es obligé de te questionner sur ton travail... J'ai pas souvent entendu ça, par exemple, en France, dans des, dans des podcasts de True Crime français. J'ai pas souvent entendu ce... J'ai entendu des gens se questionner sur leur démarche, mais les relations que nous, on peut avoir, elles tiennent aussi à la société québécoise, où on, on se parle de façon assez, assez amicale, facilement. On, est, on proche les uns des autres. Je pense que ça joue aussi dans, dans notre approche, dans notre sensibilité. Thomas, tu veux dire Mais, quelque chose Je pense que le truc radicalise le, le, le dispositif du, du, du documentaire
2: et que parce que ce sont des... Grave, gravissime, euh, horrible. Euh, les questions qui sont posées sont, euh, pour le documentariste, sont, sont d'autant plus fortes. Mais je pense que tout documentariste se pose ce type de questions plus ou moins. Et en particulier le rapport aux personnes rencontrées. Et bon, j'ai pas fait énormément de documentaires, mais j'ai rencontré beaucoup de documentaristes et de documentaristes qui talentueux, et talentueuses. Et chez ceux qui sont le Souvent, ce sont des, des, des gens qui sont extrêmement engagés dans leur démarche. Et j'ai remarqué que ces gens-là, souvent, gardaient contact pendant 5, 10, 15, 20 ans avec les gens euh, qu'ils avaient rencontrés pour un documentaire des années auparavant. Et je pense que cette empathie-là, qui fait que l'auteur, l'autrice, se pose évidemment les questions de pourquoi je fais ça où je suis jusqu'où je vais, euh, c'est aussi la preuve de cet engagement-là, et forcément d'autant plus fort quand on est dans un cas de true
1: crime relativement récent en plus. Et ce qui est intéressant, puis moi j'aimerais t'entendre là-dessus, c'est que on, ça rebondit sur ce que vous disiez, que on fait du true crime, mais c'est une cause ou c'est une quête qui nous attache au sujet. Euh, je pense que toi, c'est pareil avec Stéphane Lust, Tu as un lien avec lui. Et à un moment donné, tu te dis peut-être que je peux t'aider à faire quelque chose. Peut-être que je peux t'aider à, à faire avancer ton dossier. Donc, c'est pour ça. Et vraiment, Thomas, ça frappe quelque chose quand tu dis ça. Parce que ça veut dire qu'au fond, oui, bien sûr qu'on va être attaché plus au fond... Qu'à l'événement en lui-même. Oui, bien sûr qu'on s'attache à l'événement. Les gens avec qui moi j'ai travaillé, je, je, je garde des contacts avec eux. Je pense que toi aussi, toi aussi vous allez rester proche de, de, des gens. Mais comme c'est le sujet qui est au cœur de votre démarche, le sujet, il ne vous quittera pas, lui. Toi, Maud, que, comment tu vis ça, le fait d'avoir traversé un sujet aussi difficile Est-ce que tu penses que tu vas continuer Tu as encore envie de, 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 de travailler, sur, de d'œuvrer de, sur ce sujet-là
3: ah, c'est une grosse question. C'est sûr que j'ai été extrêmement bouleversée par cette histoire. Ça m'a, ça m'a touchée. Des moments où je pleurais. J'étais complètement. Euh, tu sais, c'est, c'est ça. On est des êtres humains, fait Tu sais, si vous, dans en cuisinant, puis vous écoutez Synthèse, puis vous êtes bouleversée, Moi aussi, je l'étais là. <rire> fait, ce qui, je veux juste dire aussi, ce qui est intéressant, c'est que Synthèse, la troisième saison, est partie de l'idée de Claudia, La Rochelle qui, elle, habitait sur la 5e avenue, qui est la même rue, la même avenue de Catherine Vaudavio. Donc, dans le fond, c'était sa voisine. Donc, elle avait une quête personnelle déjà très forte. Puis moi, j'étais un peu derrière, puis je me disais, bon, ben c'est bien, on va créer un lien. Puis moi, je trouve l'enquête intéressante, fait que je vais y aller de l'avant. Puis finalement, en enquêtant, en rencontrant les proches, ben moi aussi, j'ai créé un sentiment, puis un lien avec Catherine Vaudavio. On avait le même âge. Euh, donc 26 ans, euh, on a appris à la connaître, euh, c'était une femme libre euh, qui voyageait beaucoup, euh, qui se sentait en sécurité chez elle, qui allait prendre des verres avec des amis, euh, qui, qui était vraiment, qui, qui nous ressemblait, on est allé à la même école secondaire, fait qu'il y a eu plein d'éléments où je me suis rendu compte, oh mon Dieu, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être n'importe quelle femme, donc c'est assez bouleversant de se rendre compte que qu'on part d'un cas qui est sur papier, puis on se rend compte de l'humanité, puis c'est bouleversant, c'est bouleversant. Mais oui, j'aimerais continuer. C'est sûr, moi, l'enquête, les, les phénomènes sociaux, les injustices, je les porte, puis je veux continuer à, à défendre mes idées. Mais c'est ça, j'en ferai pas cinq en même, en même temps. Pour, il faut... Euh... Question d'émotion. <rire> oui, c'est ça.
1: Justement, question d'émotion dans les relations qu'on peut avoir dans le... Dans dans le true crime avec les, les personnes avec qui on, on travaille, les, les familles des victimes essentiellement. Euh, moi, il y a quelque chose et là, on revient en France parce que je voudrais faire ce parallèle-là. Il y a quelque chose qui m'a profondément touché, c'est la proximité avec laquelle on se trouve et la difficulté des fois qu'on peut avoir à trouver la bonne distance vis-à-vis -vis des personnes qu'on a en entrevue ou avec qui on parle et là je vais vous faire écouter un extrait d'un podcast français qui s'appelle L'Ombre qui, qui a été fait par Chloé Triomphe qui est de, de Europe Studio qui est un moment particulier où le papa d'Estelle Mouzin puisque c'est l'affaire Estelle Mouzin le papa d'Estelle Mouzin a un moment d'émotion particulier en parlant de cette affaire là
5: Retrouver le corps d'Estelle, c'est euh, ce que j'essaye de faire passer comme message aux enfants et aux proches, c'est que c'est à la fois le but depuis toutes ces années et en même temps que si nous n'y arrivons pas, il ne faut pas y attacher d'importance. On va dire que c'est le grand écart ou le grand n'importe quoi. Non, je n'ai pas de prise sur euh, les fouilles et sur euh, la réussite des fouilles. Je, je, je n'ai aucune prise. La juge a mis en place des moyens euh, énormes. Je sais que les gens étaient d'une euh, motivation euh, incroyable, euh, que les moyens mobilisés sont énormes la détermination des gens sur le terrain a été extraordinaire. Ils n'y sont pas arrivés. Aujourd'hui, ils ne sont pas arrivés. Je ne sais pas pendant combien de temps la juge va continuer. Je, je ne sais pas. Je, ce n'est pas moi qui décide. Je n'ai donc pas de prise sur cet événement-là. Donc je ne, je ne veux pas me projeter dans quelque chose sur lequel je n'ai pas de prise.
1: Voilà, on l'entend à hein, ce moment euh, où lui-même, est, il, est, il, il a la voix euh, prise par l'émotion. Euh, comment tu gères ça, toi Comment tu as géré ça, toi, Victoria, quand tu étais avec Stéphane Vous avez eu des moments euh...
4: Oui. Euh, ben, si vous... On dirait que ça t'est arrivé quelques fois. Là aussi quand j'ai rencontré des familles. Euh, euh... On dit, je suis pas très, moi, je suis pas une fille super chaleureuse, puis prendre les gens dans mes bras. Fait que j'apprends aussi à chaque rencontre, là, OK, comment je gère ça, la personne. C'est sûr que ça vient me toucher. Euh, puis ça me touche, justement, des histoires comme ça quand je rencontre les familles, là. Fait que euh, je pense que c'est le mieux en tant que intervieweur, journaliste, c'est vraiment pas dire un mot puis laisser parler à la personne puis c'est là que ça donne si on parle euh, du côté euh, divertissement c'est sûr qu'on a des, des perles quand on, on laisse les gens parler mais aussi euh, ben, à ces moments-là aussi je ne sais pas pour toi là mais je, je suis face à ces gens-là puis je suis comme ok fais-tu la bonne chose tu sais genre je, moi je leur plonge là dedans pourquoi là dans le fond tu sais pourquoi je fais ça tu sais mais finalement euh, les gens à la fin de l'interview sont toujours super reconnaissants Donc, euh, ouais.
1: Ça, ça, quand ça vient de chercher comme ça, jusqu'à quel point tu t'autorises à avoir une émotion et à la partager Jusqu'à quel point tu donnes de toi dans la situation Moi, je me pose très souvent la question dans la conversation que j'avais avec la maman de Sébastien Métivier, qui, est, qui a été enlevé en 84, qui n'a jamais été retrouvé. Euh, ce moment où ça, ça vient me chercher, puis je me dis non, faut pas que tu... Ce n'est pas, pas, pas ton émotion à toi qui est plus importante. C'est elle qui est importante. Ce n'est pas le sujet de ton balado. Là. Mm. Mais euh, toi, t, tu le dis, tu as pleuré beaucoup. Euh, <rire> beaucoup. Est-ce que tu t'es posé la question à un moment donné Est-ce que ça vaut le coup que moi et Claudia, puisque l'animatrice mm. est Claudia La Rochelle, est-ce que ça vaut le coup que nous, on, on montre qu'on est touchés jusqu'à quel point
3: C'est une bonne question. Bon, sur le moment quand quand ça arrive, ben, je tiens mon enregistreuse puis je pleure à côté. <rire> tu ne peux rien faire. Pis tu tu es tout seul, tu as créé une bulle, un lien de confiance. Il y a des moments... Euh, je me rappelle, euh, c'était quand on, est, on interviewait l'ex-copain à Catherine Laviau. Euh, il y a eu des moments où il, il pleurait puis on s'est juste arrêté. J'ai dit, ben, prenons le temps. Si tu veux plus continuer, on ne continue pas. T'sais. On est... On crée un lien euh, par rapport à la narration. Je pense que ça dépend du contexte. Euh, moi, j'allais pas, je suis pas si présente dans le dans le balado, fait que je voulais pas qu'on qu'on qu le dise. Euh, J'ai pleuré à ce moment-là parce qu'on n'a pas besoin. C'est l'intervenant le plus important. Puis de toute façon, on le sent parce que quand on écrit, puis on est on est bouleversé. Il y a une façon dans l'écriture qui qui témoigne de cette de cette indignation, de ce bouleversement-là. Puis souvent, la parole, on fait juste laisser... Et c'est souvent dans ces moments-là, dans les balados, où il y a les moments de silence. Moi, je pense que c'est hyper important de laisser respirer le propos. Puis qu'on est dans une émotion intense, dans un bouleversement, on laisse, puis il n'y a, y a rien d'autre. Puis j, on laisse respirer, puis on laisse digérer, puis on, on laisse la parole. C'est comme ça que je,
1: je le dirais. Donc, on, on peut quand même dire qu'au Québec, on est euh, très sensible à, aux émotions des, 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 des participants, des intervenants. On est, tr on est très à l'écoute. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas en France, évidemment, mais, euh, mais on est là dans un domaine très particulier. On, on va écouter Thomas un extrait de, de, de Série noire à la une qui, dans le documentaire, travail documentaire, où on a des gens qui décryptent une affaire, qui parlent d'une affaire criminelle. Nous, on est dans le vécu euh, et et c'est là que c'est peut-être plus, plus touché, comme on dit en bon québécois. Euh, juste un, un, un court extrait, euh, Thomas. Et après, je voudrais t'entendre sur le choix de vos histoires, euh, rapidement, parce que le temps avance, il est, il est déjà euh, 15h20. Le » Jusqu'à quel point vous vous êtes, autorisé, vous êtes autorisé à aller dans le détail Parce que vous parlez de Landru, d'affaires criminelles lourdes. On, il, il a tué je ne sais plus combien de femmes. Il brûlait les corps. Enfin, c'était abominable. Donc, jusqu'à quel point vous vous êtes autorisé, avec cette série-là, à aller dans le détail
2: paraît-il. Cette fascination par la presse et le public, c'est avec ça qu'on peut commencer notre conversation, si ça vous convient. Est-ce qu'on peut parler de fascination hier et aujourd'hui Qui commence qui veut commencer, Anne Connemboise-Rendu. Oui,
0: euh, je veux bien commencer. Euh, en effet, on peut parler de fascination. Je, je ne suis pas certaine que cette fascination soit supérieure à euh, celle qui se manifeste à, à chaque grande affaire criminelle. Hein. Alors évidemment, quand on, on, on braque la focale sur, euh, le, sur une affaire en particulier, on a tendance à considérer qu'il y a un phénomène de surmédiatisation, de fascination exacerbée. Une chose est sûre, donc, les crimes fascinent, et plus encore, les criminels fascinent, et on l'a vu dans l'extrait de Colette que vous venez d'évoquer ce qu'on cherche c'est euh, à essayer de comprendre ce qu'est ce criminel ce il est et ce qu'il est ce qui n'est pas exactement la même chose d'où ce, ce, cette oscillation permanente entre ce, ce petit monsieur finalement très convenable et euh, la figure du monstre qui évidemment là est convoqué euh, comme pour inviter à extraire ce personnage de l'humanité, comme si finalement il n'était pas permis de concevoir que le crime fasse partie de l'humanité et soit un des traits caractéristiques, d'ailleurs très caractéristiques de l'humain.
1: Alors là, on est ailleurs, on oui. est dans le décryptage, on est dans l'analyse de, de, de certains éléments des dossiers criminels. Mais vous avez traité des dossiers très 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 lourds. Mmh. Vous allez vous vous donnez une limite? Dans, dans, la, dans la densité du sujet ouais,
2: euh, dans l'intensité euh, du dans sujet en fait c'est quand même d'abord une émission d'histoire, donc on est sur du euh, cold case très cold euh, puisque donc on, voilà, l'Andru alors on jusqu'à certains cas sont parfois jusqu'en les années 50, mais euh, l'idée est quand même de croiser à la fois l'histoire du crime lui-même euh, du procès aussi, c'est un moment important et l'histoire de la presse, parce que c'est les deux choses qu'ils ont croisées. et c'est le traitement par la presse de certains soit crime, soit moment, parce qu'on a parlé de la terreur, on a parlé de la commune de Paris, euh, on a parlé des faiseuses d'anges, euh, mais sur une période qui, était, qui euh, allait du début du XXe jusqu'à jusqu la Deuxième Guerre mondiale, et même encore un peu après, d'ailleurs. Donc, euh, on... donc Là où on peut se poser cette question de la limite, c'est dans les lectures, parce qu'on se base sur le fond de Retro News, avec l'équipe de Retro News, et je cite Étienne Manchette et Julie Duruflet, qui sont les gens qui sont donc à la BNF chez Retro News, qui, évidemment, préparent énormément avec nous ces, ces, ces podcasts euh, c'est plutôt qu'est-ce qu'on va lire ces moments du réel en fait c'est ces articles et jusqu'où on va aller dans cette dans cette description et on parce que la presse et les, la presse du début du, du 20e elle allait très loin elle va très loin elle va très loin et en fait on le on peut se, on peut aller avec on va dans ces descriptions si on pose la question justement derrière à l'historien l'historienne il y, y a deux historiens souvent l'un ou l'une sur la sur spécialiste de la question abordée et l'autre plus qui est spécialiste de la question de la presse. Et c'est dans ce croisement-là qu'on va trouver un sens, on va dire. Et donc, si on va loin dans la description, il faut que ça signifie quelque chose. Faut qu il faut qu'il y ait
1: une analyse qui vienne avec. Faut qu il faut
2: qu'il y ait une analyse et que ça nous amène quelque chose. On parlait tout à l'heure de comment vos enquêtes ont une résonance contemporaine dans le changement... De... Comment ça peut éventuellement changer le réel c'est pas l'ambition de série noire à la Une par contre on fait des ponts et la question de l'avortement euh, la question de l'inceste euh, la question de, des marges de la société on a fait il euh, y a un, un balado sur, euh, sur les apaches, qui les bandes d'apaches au début du 20 dans Paris Donc, on les appelait les apaches c'était une population, on va dire, les voyous c'était les apaches voilà. et euh, ça fait résonance avec Casque d'or qui était une apache, figure qui restait grâce au film Casque d'or euh, un peu dans les mémoires ben, je trouvais intéressant qu'on fasse le lien entre le traitement, comment la presse diabolisait les apaches, en disant que c'était le mal absolu, racontant justement des faits divers plus ou moins réels dans, dans, dans leur colonne, euh, et comment faire le parallèle aujourd'hui ou comment les médias peuvent éventuellement fabriquer fabriquer une ostracisation d'une une population ou d'une autre. Et c'est ces constructions euh, sociales par la presse, c'est ce regard moral aussi euh, sur, les, sur les marges de la société par la presse qui sont des choses qui reviennent régulièrement
1: et dont on peut se dire que ça a une valeur d'en parler aujourd'hui et ça a une résonance. Alors justement, à propos de résonance, on va euh, on va revenir au Québec, on va même revenir au Canada, avec euh, ce dont tu parlais, « Someone know something », qui est une série euh, d'enquêtes en anglais, euh, de, du, du Canada anglais, euh, qui est extraordinairement faite, qui est fouillée, qui est merveilleuse, qui traite de sujets qui sont très, très, très difficiles. La dernière saison traite de la mort de deux jeunes Noirs qui ont été assassinés par le, le Klu Klux Klan euh, et qui, qui, dont, les, dont les corps ont été découverts totalement par hasard. Et euh, la version que je vais vous faire écouter, c'est une version qui a été francisée, qui a été traduite en français, rejouée. Et je veux vous la faire écouter parce qu'elle elle porte tout, tout le sujet, justement, qui est mené par son animateur, David Ritchon, qui est vraiment... Quelqu'un qui s'est tellement impliqué qu'il a suivi ce dossier pendant plus de 15 ans, euh, qu'il a emmené son fils. Ça peut paraître bizarre, mais ils sont allés avec son fils déposer des fleurs sur le lieu où, euh, où, où on a découvert les corps. Et, euh, et il y a un moment vraiment extraordinaire où il est avec euh, le, le personnage principal de sa série. Vous allez entendre, ça, ça, ça dit tout.
6: Euh, L'affaire du Mississippi. Vous avez vu où ils ont trouvé une partie d'un corps?
4: Oui. Et...
5: Ils ont repêché dans le fleuve deux corps qu'on pense être ceux des militants des droits civiques. Et dès qu'ils ont découvert qu'ils n'étaient pas les militants, on dirait que les Américains se sont dit « Oh, deux autres Noirs ont été tués, alors ?»
0: On se faisait tuer avant que ces jeunes blancs arrivent ici.
4: En fait, on ne
0: peut même pas être protégé par les personnes censées nous protéger. Ils nous tireraient dessus comme n'importe qui d'autre.
5: David et moi avons su réveiller des fantômes du passé. On nous a appelés fauteurs de troubles, mais on n'a reculé devant rien.
4: Je veux que le monde entier voit ce qu'un vieux noir venant du comté miteux de
5: Franklin a su faire. Le clan était une organisation terroriste.
2: Ils avaient beaucoup de pouvoir. parce que les gens avaient peur d'eux. Les gens ont fini d'avoir peur.
1: Alors voilà, euh, on arrive quasiment au bout et on va peut-être se laisser quelques minutes. Euh, il me reste cinq minutes encore. Bon, on va se laisser quelques minutes pour, pour des questions éventuelles. On parlera pas, ou on peut en parler très vite quand même. J'aimerais qu'on qu en parle très vite sans extraire la série Jeffrey Dahmer, qui est une série de fiction, on s'entend, à Netflix. Donc on est un peu en dehors du du du, du balado, mais je pense que ça peut préfigurer un débat euh, qui qui peut arriver dans l'univers audio de jusqu'où on va dans le dans le True Crime et du traitement qu'on 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 met dans ces affaires là. J'aimerais vous entendre. Vous avez écouté cette série de Jeffrey Dahmer, qui est une fiction, je le rappelle, qui va donner lieu d'ailleurs à un documentaire. Alors, très très rapidement, chacun et chacune, un petit 30 secondes là-dessus. Vas-y, vas-y, euh,
3: moi. j'ai essayé d'écouter le premier épisode et je n'ai pas été capable. Je n'aime pas les films d'horreur. Puis je trouve. Euh, bon, ben, mais mon, mon point de vue est assez euh, direct, mais c'est ça. Moi, je trouve que ça glorifie beaucoup trop le meurtrier. Euh, y a pas, y, je pense qu'on aurait pu parler dans cette série-là peut-être du profil des victimes euh, mais c'est ça il y a trop une glorification pour moi je pense qu'on peut faire des true crimes on peut se faire des fictions
4: inspirées de meurtriers mais il faut laisser la place aux victimes en ça. premier lieu ben oui bien sûr Bien sûr. Euh, même chose, mais je pense que le débat est autour de Jeffrey Dahmer, mais il y a tellement d'autres. Tu sais, des biopics mmh. en France, là, il y en a beaucoup de ça. Après, euh, il y a eu une fiction aussi sur l'affaire de Chris Watts. c'est Chris, Chris Watts qui a tué toute sa famille, sa famille, en tout cas. A... On sait plus
1: que nous un sujet ouais. là, sur les <rire> gens qui <rire> tuent leur famille.
4: Non, mais euh, fait que, je, tu sais, ça se fait souvent. Je ne sais pas pourquoi, là, à Jeffrey Dahmer, euh, les gens s'indignent un peu plus, mais tant mieux euh, si le débat est apporté. Là, vraiment. Vraiment.
1: Alors, est-ce qu'on a des est-ce qu'on a des questions pour les, les dernières minutes Est-ce qu'on je ne sais pas si ça a été prévu, si s'il y a des questions dans la salle avec un micro
4: Oui, au milieu. peut tu peux crier ta question. Euh,
1: oui, mais si la question est pour toi, tu fais comment <rire> Mon petit Paul. Non, non, mais c'est une
3: question. Avec qui peut être répondu par n'importe lequel d'entre vous, évidemment. Euh, je me demandais, en fait, dans quelle dimension vous travaillez avec les autorités, les policiers, les services de police, etc. Et comment vous êtes perçu aussi euh, J'imagine que ça dépend des, des podcasts. mais voilà. ouais, C'est super intéressant parce que j'en parlais un petit peu avec Stéphane. Moi, puisque personne ne me, me connaît et que je suis assez jeune, je n'ai vraiment pas été perçu comme une menace. Donc, on m'a donné une entrevue au SPVM hyper facilement.
1: Ton, ça, c'est ton, ton pouvoir de Power Rangers. Oh, ben c'est ça, exact.
3: Hein? <rire> mais, fait que moi, je ne suis pas perçue comme une menace, donc c'était hyper facile d'avoir une entrevue. Puis, euh, finalement, je les ai confrontés, puis je ne sais pas s'ils étaient contents par la suite. Ils ne
1: t'attendaient mais... pas. Je vais, re, je vais retranscrire ce que tu dis. Ils ne se méfiaient pas de toi.
3: Exact.
1: Donc, ils sont dit oh, on va lui parler. Mais ils t'ont posé des questions en disant « Mais comment vous savez ça ?»
3: Mais c'est ça, exactement. Je suis arrivée très préparée. Je suis arrivée dans ma posture de journaliste rigoureuse. Puis je pense qu'ils ont, ils ont été surpris. Euh, voilà. fait que c'est ma posture. Mais
4: Moi, c'est complètement différent parce que je ne suis pas journaliste. fait que... Euh, j'ai Mais juste dans mon, ma série documentaire ils voulaient vraiment pas nous parler là puis on le dit là quand ils veulent pas nous parler on le dit on a été refusé nos interviews mais euh, j'ai beaucoup de policiers étonnamment qui me suivent puis ils vont me reprendre sur des termes et que je vais utiliser virtuellement là, ouais ils regardent mes vidéos puis ils aiment bien il y a pas de filature non, sur toi là. <rire> on dit, okay. pas par eux <rire> on rien, là. Non, non non mais euh, fait que c'est ça fait apprécient quand même mon travail mais je pense tu j'en ai contacté un une fois en fait j'ai été contacté par un policier par rapport à une information que j'avais reçue euh, fait que les gens. C'est ça qui est cool aussi, nous. On, bref, on se fait approcher par les gens parce qu'on n'est pas des policiers avec des indices. C'est ça.
1: Ouais, puis moi j'ai une j'ai une situation encore particulière. C'est bien, on a trois cas différents. Moi, je suis un ancien policier français qui, est au Québec, qui a un regard très critique sur le système policier, ou en France et au Québec. Et bon, c'est toujours plus mal vu de critiquer un système quand on ne fait pas partie, évidemment. Donc, et j'ai durant dans mes dans mes différents balados amené des éléments. Dans le dernier, c'était très particulier parce que euh, au cours du balado, je découvre des éléments qui sont des preuves qui incriminent quelqu'un, qui fait des aveux en fait, enregistrés. Et ces documents-là, je sais que les policiers, ils ne les ont pas. Mais c'est des documents qui viennent de la police. Je sais, ce serait long à vous expliquer comment c'est possible, mais c'est ce qui est arrivé. Et donc je, je, vais, je, je contacte les policiers et je leur dis « je pense que ça serait utile que vous ayez ces documents-là ». On parle de dossiers vieux de plus de 40 ans. Et euh, quelques temps après, deux semaines après, je reçois un appel, on me dit euh, « Monsieur Bertomé, oui, oui, on aimerait ça vous parler. Je suis le chef de, du groupe d'enquête criminelle à la police de Montréal et mon collègue de la Sûreté du Québec, donc les deux échelons policiers au Québec les, 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 qui traitent ces dossiers-là. Euh, on aimerait te rencontrer. Euh, » Je dis bah « Ben oui, moi, naïvement, je pense que ils sont prêts à ce qu'on discute parce que je leur apportais l'information pertinente. Puis on peut peut-être faire avancer ensemble le dossier. » Et je dis oui, mais de quoi vous voulez parler quand même Ben, on aimerait ça euh, vous mettre en garde sur le, les sur certaines choses que vous pourriez dire. Bon, Donc là, moi, ma réaction, parce que je travaille pour, pour dans, un, dans ce cadre-là pour une production qui est menée par Radio-Canada, qui répond à des critères éthiques très particuliers, très, 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 je ne veux pas dire rigides, hein, Natacha, mais très précis et qui encadre de façon très constructive justement ce travail-là, je redirige automatiquement vers les avocats de Radio-Canada. Et en fait, on, on se rend euh, à une rencontre avec les policiers et ce dont on se rend compte, c'est que sur des documents qui datent de plus de 40 ans, qui n'ont jamais servi à quoi que ce soit dans une enquête, sur une enquête qui est considérée comme morte, même si elle est en cold case, qui, dont, sur laquelle personne ne travaille, on nous dit tout ce que vous venez de nous donner, vous ne devriez pas en parler dans votre balado. On aimerait mieux que vous n'en parliez pas. Et sans donner de raison précise, en disant là, voyez vous voyez, on a une piste sur tel truc. Non, non, en disant tout ça, là, n'en parlez pas. Alors évidemment, on avait fait une copie avant de rendre ces documents, enfin, un travail qui, est quand même, qui a une approche journalistique, et on en a parlé, évidemment parce qu'on a estimé que ça, ça c'était important. Et le résultat, est, et peut-être qu'on va conclure là-dessus, parce que c'est ça qu'on veut tous autant qu'on est, le résultat, c'est que une semaine ou deux après, une des familles, parce que moi, j'ai travaillé sur des dossiers de trois familles, principalement, une des familles, la maman d'un de, des enfants, euh, a reçu un appel téléphonique d'un policier. Du, moi, j'ai jamais été mis au courant de ça, évidemment. A reçu un appel téléphonique d'un policier qui lui a dit, voilà... Avec les documents qui nous ont été remis par le journaliste, ben on peut vous dire aujourd'hui que c'est bien un tel, le suspect qui est désigné par ces documents, qui est vraisemblablement l'assassin de, de votre fils. Il est mort. Donc il ne, le, cet assassin-là est mort. Donc l'enquête est considérée comme morte avec lui. Mais moi, j'ai trouvé que c'était finalement, c'était ça qui, qui, qui comptait. Et même si ça, on a des mauvaises relations. Moi, j'ai des, des relations difficiles avec les policiers. Ils me considèrent comme un emmerdeur, à juste titre. C'est vrai. Donc voilà, voilà pour te dresser un portrait de, un portrait de ça. Je ne sais pas s'il si y a encore du temps et des questions. Sinon, on me fait, on fait signe, je ne vois rien du tout. Non, c'est fini. Alors on me dit, ah, arrêtez, arrêtez-vous là. Merci, merci à toutes et à tous. Merci, merci Thomas, merci Maude, merci Victoria.